0: Hallo liebe Hukas-Gemeinde, ich bin Florian vom gernsee -Club. Das ist ein Fernsehclub, der alle zwei Wochen zum gemeinsamen Fernsehgucken einlädt. In Berlin findet das statt und zwar ist mit dabei immer ein Moderator. Unsere Festen sind übrigens Nils Buckelberg und Bürgerlast Dietrich und ein Stargast, um den herum ein Thema gebastelt wird. Paten dieses Live-TV-Clubs sind Oliver Welk und Oliver Kalkofe. Besonders Letztgenannter ist sehr oft dabei, so auch am nächsten Mittwoch, am 12. Mai nämlich. Thema ist da eure Leib- und Magen-Serie Dr. Who. Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf und wir freuen uns natürlich auch auf Oliver Kalkofe, der uns diese Serie ein bisschen äh, näher bringen möchte. Das findet also statt am 12. Mai im Gotischen Saal auf dem Kreuzberg in Berlin. Äh, Einlass ist 19.30 Uhr, 20.15 Uhr geht's los. Tickets kosten 10 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Äh, intensiv, und das ist bei uns so üblich, ähm, TV-Buffet und auch Nackenmassage. Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Dein Name ist Harald, <lacht> mein Name ist... <lacht> äh, Raphael. <lacht> Für das E kriegst du irgendwann noch mal einen drauf. Das hast du schon mal gemacht. Äh, 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 ich kenne dich, ich kenn dich. Ich war schon mal hier. <lacht> Ich komme nur gerade nicht drauf. Mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Das ist nicht gut. Aber äh, dann sage ich dir noch einmal, wie du uns telefonisch erreichen kannst. Das <lacht> weißt du bestimmt nicht mehr.
1: Vielleicht kannst du mir dann ja endlich mal merken, diese Nummer. Aber äh, sag
0: es lastiv, bitte. Äh, nein, besser. Ich habe jetzt letztes Mal gesagt, sag du es mal. Wo du das wohl schon lastiv sagst. 0211
1: 58 00 85 951. Ich wiederhole. 0211. 58, 2 mal die 0, 85, 951. Toll. Das ist mehr doof als
0: das Ziel. Ja, aber ich kenne irgendwo so, ich habe das alten Kaufhaus durchsagen oder so. Das stimmt. Frau Müller, bitte zur Kasse 9, bitte zur Kasse 9, Frau Müller, bitte zur Kasse 9. das wird passen, oder? Ja, schon. Sehr schön, aber ihr sollt nicht, zu, doch, zahlen könnt ihr auch. Paypal-Button ist auf der vermutlich bald wieder intakten Webseite, ansonsten könnt ihr uns aber unter der Telefonnummer auf die Mailbox quatschen. Für Leute, die maximal fähig sind, 140 Zeichen zu lesen, wwwtwittercom hucast mhm. Und wir wollen noch etwas von euch, nämlich Fotos für unsere fotos Wand. Mhm. Wir wollen sehen, wie ihr aussieht. Wir, Ihr wisst, wie wir, wie wir uns anhören. Mhm. Wir wollen wissen, wie ihr aussieht.
1: Mhm. Vorzu Vor
0: Vorzugsweise auch Full Frontal Nudity, <lacht> wenn sich lohnt. Aber das ist natürlich immer eine schwere Ermessungssache. Nein, oder? das lässt sich. Ich habe einen Indikator. Und zwar. Sobald irgendetwas tiefer hängt als der Bauchnabel, <lacht> <lacht> lasst es. <lacht> Das ist mal ein guter Indikator. Aber. Nicht wahr? Absolut. Und schließt direkt ein Geschlecht vollkommen aus. So muss es sein. Aber super. wo wir schon von Geschlechtsteilen reden. Wie du das immer hinkriegst. Ist der Wahnsinn, oder? Ja, super. Ähm, das ist ja nun mal hier jetzt der Hookast Nummer 161. Okay. Und das macht nach Adam Riese nur noch vier fehlende Casts, bis du deine Wette verloren hast. Ich denke, das Thema ist dir unangenehm, Es sollte hier mal thematisiert werden.
1: Ich werde gleich das Mischpult in die Luft jagen oder was aus dem Fenster werfen.
0: Ach, es gibt, ich wette, da kriegen wir ein neues Bespende, nur damit du das machen kannst. Äh, noch für alle Leute, die abgestimmt haben oder sich jetzt nicht mehr erinnern, ich wiederhole einfach nochmal, der Harald muss, wenn wir es bis zum 30. Juni, also unserem vierten Geburtstag schaffen, äh, insgesamt bis zu Cast 165 zu kommen, mhm. muss der Harald eine Fanfiction mit CK schreiben, die Fangirl- ist. Approved ist. <lacht> Mist. Ähm, vorzugsweise, und ich denke, das lässt sich auch nicht anders äh, machen, FSK 18. Mhm. Äh, wir haben uns wieder auf einen Vertriegs Vertriebsweg geeinigt, <lacht> der dem Harald entgegenkommt, also dass wir jetzt nicht direkt das PDF von all seiner zukünftigen Arbeitgeber schicken. Äh, wenn ihr die Geschichte, also wenn wenn er die Geschichte geschrieben hat, mhm. ich erkläre mich jetzt dazu bereit, ebenfalls eine Geschichte zu schreiben. Mhm. Das machen wir dann beide. Dann wird die Fangirl approved. Mhm. Wenn sie das Fangirl-Approval hat, mhm. werden wir sie hoffentlich mit verschiedenen Stimmen einlesen. Mhm. Sie wird auf CD gebrannt, ein bisschen mit Soundeffekten versehen, wie wir mhm. das immer so schön machen. Und wer sie dann haben möchte, muss den Paypal-Button äh, benutzen oder eine Banküberweisung starten. Mhm. Im Werte von, ich denke mal, es wird sich so, so irgendwo zwischen 8 bis 10 Euro bewegen. Mhm. Und er muss uns dann leider Gottes, weil FSK 18, der Harald schreibt ja gerne Hardcore-Porn, <lacht> <lacht> Komm, ich habe schon dein
1: Exposé <lacht> gehört. Da kann ich nicht gegen anstinken.
0: <lacht> aber darum müssen wir halt auch sehen, dass ihr alt genug seid. Und wie gesagt, der, der, der Scan vom Ausweis muss sich im namentlich und im Alter natürlich über 18 sein und namentlich decken, mit dem von dem die Überweisung kommt. Mhm. Und an die Adresse von dem Ausweis wird es dann hingeschickt. Mhm. Ist ein bisschen kompliziert, aber so stellen wir auch sicher, dass ihr nicht zwölf seid und dann für immer versaut seid, <lacht> weil der Harald so schreckliche Dinge geschrieben <lacht> hat. Schließt nicht von dir aus auf anderen. Nein, ich kann schon mal zwei Worte nennen, die auf jeden Fall in, in meinem Stück drin vorkommen. Ja, mal. Tentakel mhm. und Penis. <lacht> okay. Letzteres war fast zu erwarten. <lacht> hast du schon Pläne? Ersteres
1: macht äh, noch mehr Angst. Natürlich, hast du schon Pläne? Ähm, ja, aber ob ich es jetzt mit zwei Wörtern antiesen könnte... Äh, Wüsste ich nicht. Wahrscheinlich kommt äh, Ten und äh, Potenzschwäche drin vor. <lacht> ich
0: glaube, du kommst nicht drum rum, dass er deine Potenz wiedergewinnt. Sonst wirst du das fangirl approval nicht bekommen.
1: Er kann sich auch äh, in Rückblenden erinnern, an Zeiten, wo es noch alles in Ordnung war.
0: Das kann natürlich sein, wenn ne? du die Rückblenden Hardcore-mäßig ausgestaltest. <lacht> oh mein Gott,
1: ich habe solche Angst vor Juni.
0: Das war, waren noch Zeiten, wo ich bieb in Piep, 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 Piep.
1: Das wirst du mir diesmal nicht gönnen, oder?
0: Äh, nein, du windest dich aus dieser Nummer nicht raus. Wenn ich mich schon bereit erkläre, eine mitzuschreiben. Ja, vielleicht kann ich mich auch noch vor den Zug stürzen. Dann kommst schon raus aus
1: der Nummer, oder? Vor den, vor den Runaway-Train, -Train wenn ich mich Das wäre eine Überleitung, Das ist eine
0: super Überleitung. Aber ich wollte noch kurz sagen, dann mache ich deine Verwandten regresspflichtig. Also freut euch auf gemütliche Pornography-Stories im Herbst. Ui, ui. Ähm, Ja. Kriegt jetzt eine ganz neue Bedeutung, oder? Genau. Das Geräusch. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zu der Non-Pornography-Story, die wir heute besprechen wollen. Auch nur kurz. Denn es ist The Runaway Train geschrieben von Ollie Smith, gelesen von Matt Smith. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es als Buch erscheint. Ich glaube, es ist so ein Audio-Exclusive-Ding-Only, weil es halt auch auf einer CD erzählt wird. Mhm. Äh, erscheint erst, äh, tja, es gibt unterschiedliche Daten. Entweder irgendwie am 3. Juni oder erst Anfang 2011.
1: Es ist jetzt so auch Anfang 2011... Ähm ähm, verschoben worden, was für mich ein paar interessante äh, Implikationen birgt. Aha. Weil das würde für mich fast bedeuten, dass Amy es wahrscheinlich nicht nur ins Weihnachtsspecial schaffen wird.
0: Sondern auch in die nächste bleibt.
1: Staffel. Sonst wäre es komisch, Anfang 2011 äh, ein Hörspiel, ein Hörbuch, wo ihre Figur vorkommt, rauszubringen, wenn sie eigentlich
0: aus der Serie schon rausgeschrieben ist. Ne? Das stimmt, das könnte natürlich, das ist äh, sehr intelligent, ja. ne? hätte ich nicht so gedacht. Ähm, ja, das Ganze erschien jetzt aber schon am 24. April im Daily Telegraph, als mhm. Vorabversion auf CD. Mhm. Und es gab es auch runterzuladen gleichzeitig, mhm. also ganz legal. Mhm. Ich weiß nicht so genau, ob die BBC sich damit einen Gefallen getan hat. Aber kommen wir erstmal ganz kurz zu den Daten. Äh, Ollie Smith, ich habe ja, hab auf Anhieb nichts gefunden, aber ich habe ein bisschen geguckt. Er hat bereits einen Torchwood-Comic geschrieben mhm. und schreibt relativ viel Non-Fictional-Zeug fürs Doctor Who dvd files magazin Okay. Da schien ja so was weißt du, als monatliche Serie mhm. die Folgen der New Series mhm. äh, und fürs Doctor Who Adventures-Magazin hat er geschrieben. Da ist doch kaum Text. Aber der hat da trotzdem geschrieben. Interviews okay. und so Zeug wohl. Mhm. Und äh, soweit ich weiß, schreibt er noch ein Buch oder ein Hörspiel, jetzt was mit dem 11. Doktor bald erscheint, nämlich mhm. Nuclear Time. Okay. Und ein Decide Your Destiny Buch, was da heißt Jodoon Moon. also so, so ein Solo-Rollenspiel sozusagen. Genau. Mhm, gab es okay. früher ja auch schon, <lacht> gab es jetzt auch. Mhm, sicher. Ja, ich weiß nicht so ganz, ob ich ihn danach noch irgendwie lesen möchte oder so, aber gut. <lacht> ähm, du kannst dich nicht hundertprozentig an Inhalt erinnern, versuchst trotzdem, ich springe da ich, ein, ich hatte was das, geht.
1: ein. Ich hatte das Ameisenproblem in der Küche. Ich bin ja. immer zwischen Küche und Wohnzimmer und dann äh, gleichzeitig dreigte mein DVD-Rekord und ich habe trotzdem versucht, immer ein paar Sätze aus dem Hörspiel äh, aufzufangen, was aber auch nur äh, bedingt äh, gelungen ist. Ähm, Achso, aber bis wohin kommst du denn? Ähm, also ich, ich kann dir sagen, dass der Doktor und Amy äh, quasi im wilden Westen landen zur Zeit des, äh, des, des Bürgerkriegs mhm. und äh, da gleich ein paar Cowboys begegnen, die quasi schon auf sie gewartet haben, weil sie nämlich glauben, dass äh, die beiden einen Auftrag für sie haben. Genau. Warum wird es später erklären?
0: Das wird dann direkt erklärt, nämlich sie sagen, Doktor, Doktor, du hast gesagt, wir sollen hier hinkommen <lacht> äh, und du hast uns das in dem Salon gesagt, warum sind wir jetzt hier? Und der mm. hat gesagt, nö, doch, du wolltest das wir dir helfen etwas zu hindern. Mm. Der Doktor sagt, nee, kann ich doch ganz alleine. Brrr, rennt mm. dann dahin und sagt, oh Kacke, das, was ich suche, ist im äh, Lager der, ich glaube, es waren die Konföderiertenarmee, Armee, keine Ahnung, mm. Äh, wie kriege ich das jetzt da raus? Und von den äh, Cowboys, die dabei sind, da ist auch halt ein ehemaliger Soldat bei, der noch seine mhm. Uniform hat, er schleicht sich mit Amy in eben dieses kleine Lager, stiehlt das Ding, welches sich dann rausstellt, eine Terraforming-Device ist. Mhm. Äh, sie laden es auf einen Zug, Amy mhm. bleibt zurück, bleibt halt bei dieser konföderierten armee die dann mhm. den auf in den Zug verfolgt. Der Doktor sagt, ja, das haben Außerirdische abgesetzt, weil sie den Planeten terraformen wollen, ihr werdet mhm. alle sterben. Schafft es das, in ein Eindämmungsfeld zu packen, der Zug fährt in eine Schlucht. Mhm. Die aliens landen sagen, Doktor, du, 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 du. Die terraform device explodiert, mhm. dank eines Eindämmungsfeldes aber nur in dem Canyon. Mhm. Den Außerirdischen geht die Luft aus, sie fahren wieder, der Doktor schenkt ihnen einen Hyperdrive-Booster <lacht> und äh, überlässt den Cowboys dann das neue Land in dem Canyon. Mhm. Friede, Freude, Eierkuchen. Am Schluss sagt er noch, oh dann springen wir jetzt noch zurück in die Bar und äh, stellen die Leute an und sagen ihnen, dass sie es machen müssen. Mhm. Das war es auch schon. So lapidar, wie ich das jetzt runtergebildet habe, ist es im Endeffekt auch. Leider ja. Mhm. Ich glaube, das große Problem ist ähm, dass man zum Zeitpunkt, wo man dem guten Oli Smith gesagt hat, hier schreibt mal was für den elften Doktor, mhm. der hatte, glaube ich, gar nicht die Chance, weil der wird wahrscheinlich eine grobe Charakterumschiffung bekommen mhm. haben, wie der Doktor so ist, hat ihn aber noch nie in Action gesehen, gar mhm. nichts. Darum bleiben der Doktor und Amy hier ziemlich blass. Mhm. Genau, die also machen Das könnte auch jeder andere
1: Companion sein, das habe ich mir auch gedacht, hm. während des, des Hörens.
0: Genau, keine Ecken, keine Kanten, mhm. und das ist halt so ein großer Nachteil, also ich denke mal, die, die, die zweite, der zweite Schub an Büchern mhm. wird auf jeden Fall besser was die Charakterisierung angeht. Mhm. Äh, hier ist es halt so ein bisschen larifari. Dadurch, dass Matt Smith liest mhm. und natürlich auch den Doktor liest, erkennt man den Doktor natürlich ganz gut wieder. Allein mhm. an Intonierung, an Formulierung. Äh, Amy bleibt aber natürlich total außen vor. Ich denke, wenn mhm. Karen Gillen es gelesen hätte, hätte man mehr Amy gesehen, mhm. aber dafür den Doktor nicht.
1: Ja, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der Doktor Amy schon ganz gut auffangen kann. Also schon so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, dass der Ollie Smith es zwar wahrscheinlich schon sehr, sehr früh geschrieben hat, mhm. aber dass Matt Smith es eingesprochen hat, nachdem er schon ein das paar Doktor-Folgen gedreht hat und dadurch auch schon so ein bisschen irgendwie Amy Pond vorstellen konnte und äh, das schon ein bisschen seine, seine Stimme reingelegt hat.
0: Ja, ja. Also das fand schon ich schon eher positiv. Stimme, das war in Ordnung, sie. aber mm. wie gesagt, die Charakterisierung durch allein durch die Schrift, mm. also das Buch stelle ich mir jetzt total verhunzt vor, ganz ehrlich. Mm. Also das wäre wär sehr schwierig.
2: Mm. Ähm,
0: was hier allerdings im Gegensatz zum Buch eher ein Nachteil ist, ist Matt Smith, der versucht, amerikanische Akzente nachzumachen. Mm. Ähm, er macht es sehr tapfer, auch mit verschiedenen Stimmen, war es ihm mm. ganz gut gelingt, aber es ist halt doch sehr Klischee, amerikanischer mm. Sprache. Hatten wir das letzte Mal, glaube ich, so in Minute in Hell, mm. Da waren, glaube ich, auch so sehr verhunzte südstaaten mhm. äh, Tat mir ein bisschen weh. Insgesamt möchte ich zu Matt Smith sagen, er liest gut vor. Ich mag die mhm. Stimme. Das ist eine angenehme Stimme. Es war angenehm zu hören. Mhm. Äh, Konnte ich aber auch bei David immer zurückgeben. Also der hat es mhm. auch geschafft, gut verschiedene Charaktere darzustellen. Mhm. Äh, ich persönlich finde die Stimme von Matt Smith nur ein bisschen angenehmer. Mhm. Dadurch, dass es vielleicht auch ein bisschen, bisschen jünger klingt. Mhm. Ähm, und irgendwie etwas Weicheres in der Stimme hat. Also David Tenzin klingt bei den Hörbüchern immer so ein bisschen schärfer als die mhm. hier. Und das finde ich zum, zum, für ein Hörbuch einfach angenehmer, wenn es so ein bisschen weicher klingt. Aber ich brauchte mal eine
1: Zeit. Also ähm, als ich anfing zu hören, dachte, oh, das ist aber sehr anstrengend, weil es so, so eine Stimme hat, die wo man sich nicht, das Ohr sich nicht direkt dran gewöhnt irgendwie. Und ich brauchte so ein paar Tracks. Bis ich dann drin war, bis ich ihm auch dann noch gerne zuhörte. Aber es dauert halt. Das hattest du bei Zeit, ten ne?
0: hörbüchern nicht das Problem oder ist es vielleicht generell bei dir ein Hörbuchproblem? Ich habe nämlich das Problem mm. generell bei Hörbüchern, dass mm. ich immer ein bisschen brauche, ein bisschen im Hörbuch drin war, weil das ist ja wirklich nur die eine Stimme, die du das vorliest. So Sachen wie hier die Dramatic Readings von Big Finish, mm. da hast du ja auch immer Musik, Soundeffekte mm. und so. Das ist was ganz anderes. Hier brauche ich halt immer so ein bisschen Anlauf, weil mm. du ja praktisch alles alleine machen musst.
1: Ich mag ja eigentlich total gerne Hörbücher. Ich fand es hier schon fast störend dass diese pompöse Doktorum-Musik kam, weil äh, okay. das, ich, ich höre mich ja ganz gern absolut reduziert, wirklich nur die Stimme, ohne Vorspann, ohne alles. Okay. Und äh, da ist mir fast die Musik schon zu viel. Ähm, Haar, ich, der
0: Purist, ich bin schockiert,
1: okay. Ja, wenn ich ein Hörspiel höre, dann, dann mag ich die Musik, dann muss ah, Musik dabei also sein. Also du,
0: bist du kein Freund von diesen Dramatic Readings wie den Companion Chronicles. Wo du zwei Sprecher hast oder sowas wie Manolus mhm. schönstem Tag. Wo du halt ein oder zwei Sprecher hast, aber auch Soundeffekte und mhm. Musik. Nee, dann hab
1: ich wirklich, dann bin ich wirklich, in den Dingen bin ich wirklich Purist, dann
0: lass ich mir wirklich eine gerne
1: Geschichte vorlesen. Dann habe ich auch wirklich nur die Stimme und äh, auch wenn jemand die Stimme verstellt, okay, aber muss auch noch gar nicht irgendwie per Computer verstellt sein. Mhm. Das, Also das war eine gute Sache, was ihr da gemacht habt, aber mhm. mein, mein persönlicher Geschmack bei Hörbüchern ist wirklich absoluter Purismus, keine Musik, keine Effekte.
0: Dann halte dich fern von den Companion Chronicles. Okay, <lacht> die sind <lacht> nämlich genauso.
1: Ja, und äh, der tennant Hörbücher kenne ich leider nicht, also habe ich, glaube ich, noch nie eins äh, ausprobiert. Achso. Kann okay. ich dazu leider nichts sagen. Na gut, nee, ich habe mich sehr gefreut, dass das pompöse äh, Stück da am Anfang mhm. kam und so. Am Schluss habe ich mich gefreut, weil die labern ja bei der BBC immer in den Abspann rein. Ja. Und ich meine, er labert auch kurz in den Abspann rein, weil er sagt, das war das und das von Olli Smith und so. Aber dann hat man viel mehr von dem Abspann gehört, als man normalerweise hört. Stimmt. Insofern konnte man das Musikstück endlich mal auf sich wirken lassen was man bisher halt nicht so hat.
0: Das stimmt. Und äh, ich, ich, ich habe es aber gehasst, dass der Reinspricht, weil ich wünsche mir endlich eine klare CD-qualitative Version des Vor- und Abspanns.
1: Mhm. Aber das ist ja ganz normal irgendwie, dass er dann sagt, das war... Ja, natürlich, mhm. aber ich fand es
0: trotzdem schade. Da, da, ich, ich, es ging an, ich dachte, oh geil, der mhm. Plötzlich, ha, oh, Red Bull, ich so, na, du, halt dich <lacht> Aber gut, ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, es, es ist nicht sonderlich gut geschrieben. Die Geschichte ist nicht sonderlich originell. Mhm. Ähm, natürlich in 60 Minuten audi was will man da groß machen? Mhm. Also, du hast nicht so den Handlungsspielraum. du kannst jetzt nicht die verzweigte Supergeschichte erzählen. Mhm. Oder 70 Minuten halt, aber... Äh, nichtsdestotrotz gibt es ein paar schöne Momente, mhm. die auch, glaube ich, ganz gut drauf passen, was den Doktor ausmacht. Äh, mhm. Und ich glaube, das ist das, was er aus dieser Vorabcharakterisierung gezogen hat. Zum einen ist das ähm, eine sehr schöne Stelle, wo der Doktor halt sein Gegenüber anguckt, der angeschossen mhm. wurde und er sagt halt, okay, er war sein Leben lang nur, was ich Kopfgeldjäger oder so, das hat Leute erschossen mhm. und so. Das kann er jetzt nicht. Und der Doktor sagt in dem Moment so, er schaut ihm ins Gesicht und dann sah man ihn halt an, wie alt er war. Mhm. Und er selber hat so schon so ein junges Gesicht, aber hat so viel Horror erlebt, aber man mhm. findet davon nichts in seinem jungen Gesicht wieder. Mhm. Fand ich ganz schön, dass das angesprochen wurde, dass er selber halt auch sagt, okay, ein bisschen reflektiert, ich bin ja jetzt wieder sehr jung. Mhm. Äh, war eine nette Sch Sch Stelle und eine andere war, <lacht> er sagt an einer Stelle so, ähm, ja, wenn ich clever bin, klappt das. And then have to be known to be clever in the past. <lacht> ich fand, das war ein schöner Wink zum zehnten Doktor. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, das führte gerade einen Satz gegen Ende und auch am Anfang, Anfang stutzte ich, am Ende war ich mir. Mhm. sicher, weil du mir auch vorhin im Cast davor noch was gesagt, was du ganz interessant findest. Du fandest was interessant am 10. der am elften Doktor Gesten, die er macht. Du sagst, du hast mir eine Geste vorgemacht, wo er sagt, das findest du Wo so die
1: Uhr direkt vor die Augen hält irgendwie, um sie zu lesen. Genau, er hat nämlich nur am
0: Handgelenk und hier wird mhm. zweimal eine Pocketwatch erwähnt, die er benutzt. Mhm. Es ist ja wohl so, dass äh, Moffitt ursprünglich ein anderes Kostüm visualisiert hat für den mm -hmm. ersten Doktor. Und dass man sagte, er sagte, hätte gern sowas und die Bowtie und so. Mm -hmm. äh, und ich kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier, das, hier noch in dem, in dem Stück der mm -hmm. Doktor in diesem anderen Kostüm, was vielleicht tatsächlich mm -hmm. mit, einer, mit einer Pocketwatch äh, gewesen Ach so, ist. so,
1: dass Olli Smith sich das noch so vorgestellt hat, weil es noch die frühen äh, Autoren-Niederschriften äh, waren. Die genau, die dass er das vielleicht von Moffitt
0: noch kriegt, okay, der trägt dann, was weiß ich, einen schwarzen Mantel, mm -hmm. äh, Pocketwatch, Stiefel mm -hmm. oder sowas. Und der hat sich halt den vorgestellt und hat gesagt, okay, jetzt zieht die Pocketwatch raus oder mhm. so. Das fand ich ganz interessant hier zu sehen. Kann man natürlich, kann man natürlich nicht wissen. Vielleicht hat der Doktor auch beides. Mhm. Kann man ihm auch zutrauen. Aber ich finde, es wirkt halt tatsächlich ein bisschen so. Mhm.
1: Okay, das würde natürlich noch mehr dafür sprechen, dass Olli Smith halt irgendwie schon sehr früh dieses Buch oder dass das, das äh, Dialogbuch oder was auch immer geschrieben hat.
0: Ja. ja. Ansonsten kann ich nicht viel sagen. Die Auflösung fand ich dann ein bisschen schwach. Mhm. Also ich glaube, man weiß von vornherein, dass der Doktor in die Vergangenheit reisen wird, um genau diese Männer anzuheuern.
1: Mhm. Klar, das kann man sich eigentlich denken. Obwohl es dann man hat ja so ein Gefühl der Erleichterung, wenn es dann so ein so Kreis schließt irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen irgendwie so, ach, guck mal, ich habe mir, mir die ganze Zeit gedacht. so Dann Dann kommt man es aber clever vor irgendwie, wenn es dann tatsächlich so läuft, wie man, oder? Also ich fand es ja so
0: offensichtlich, da kam ich mir ein bisschen beschämt vor. <lacht> oh mein Gott. <lacht> also, nee, vor allem, ich da meine Erwartungen geringer, an meine <lacht> <eigene> ist. <Clappernis. lacht> ich hatte dann auch kein Gefühl der der Beruhigung, als es war. Ich hätte, glaube ich, nur ein Gefühl des es gehabt, wenn sie es ganz weggelassen mhm, hätten. Das stimmt. Äh, so fand ich es okay. Was ich ganz, ganz furchtbar fand, war die Auflösung mit den Außerirdischen. Mhm. Landet, sagt, hu, ich mache den Planeten platt, hier meine Terraform device so, die explodiert, hat nicht mhm. funktioniert. Und dann, oh, meine Atmosphäre im Raumanzug ist leer, ich muss weg. <lacht> mhm. War ein bisschen schwach. Also, wie gesagt, alles in allem als Gratisbeilage fand ich super. Mhm. Äh, Ansonsten, wie alle eigentlich alle Bücher und Audiobücher seit mhm. New, New Who angefangen hat, also seit 2005, mhm. eher schwach, eher sehr einfach. Mhm. Vergleich natürlich immer schwer. Ich gebe mal die, die vier, 4,5 Punkte.
1: Mhm. Ja, mehr würde ich das war nicht geben. Also, wenn nur. überhaupt. Ich habe gerne, ähm, hab gerne Matt Smith zugehört. Irgendwie, keine Ahnung, es ist ja auch noch immer so, das ist noch immer so der Neue und so, ach, guck mal, da spricht er und so, findet man toll. Ne? Ja, gehen wir endlich. Ähm, dafür gebe ich, glaube ich, dann auch mal 4,5, aber jetzt mehr auch nicht, weil... Und die Geschichte selbst... Die Geschichte haut weniger, da um, also,
0: ne? Nee, tatsächlich leider nicht, aber wie mhm. gesagt, ich bin gespannt, ich werde mir die nächsten zwei, drei auch mal anhören, mhm. ob die vielleicht an Qualität gewinnen, wäre ja wünschenswert. Wenn sie dann vielleicht mal irgendwann 2011 erscheinen. Genau. Aber ja. das war schon dazu, hm? Das war schon dazu, mehr habe ich mir auch nicht notiert. Wir haben nämlich jetzt noch einen MP3 mhm. mit einem kleinen, ja, aber ich möchte nicht sagen, doch, mit, mit einem... Produkttest, Stiftung Warentest sozusagen. Ah, guck mal. Und äh, um jetzt eine Überleitung künstlich zu kreieren und zeigt zeitgleich auch auf den Titel des Podcasts mm. zurückzugreifen. Dieses Audiobuch ist ja was für den kleinen äh, Eleven's Doktor Hunger zwischendurch. Mm. <lacht> und jetzt haben wir was für den kleinen Hunger zwischendurch. Äh, tatsächlich mm. nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich, wenn das Mäglein knurrt. Das Mäglein. Genau, denn Kaoru... Da, da in Berlin, glaube ich, das Mäklein. Da knurrt in Berlin. Ne? Denn der gute Kaoru alias Jonas testet für uns die dr Who Tomatensuppe. Ah, schau mal an.
2: Mats ab. So, hallo Tja, ich bin hier in der Küche und habe in meiner Hand <lacht> eine Büchse mit Dr. Who Nudelsuppe. Die hat mir eine Freundin mitgebracht, als sie letztes Jahr in Schottland gewesen ist. So im Herbst war das, glaube ich. Und äh, tja, eigentlich habe ich mir diese Suppe für was Besonderes aufheben wollen. Irgendwie, keine Ahnung, toller Anlass, wo man halt zu Dr. Who Nudelsuppe essen kann. Oder braucht sogar. Aber ich gucke hier auf das... Haltbarkeitsdatum auf dem Boden, da steht March äh, 2010 und <lacht> ich gucke auf den Kalender, na eigentlich doch nicht, weil hier in keiner, aber jedenfalls der März ist schon angebrochen, wir haben den 8. oder 9. und so viel Tolles passiert, glaube ich, nicht mehr diesen Monat, also werde ich das jetzt wohl oder übel so essen müssen, aber dann, wenn schon, denn schon, dann kann ich es halt auch dem HuCast mitteilen, wie das Teil so ist. Teil, Teil, Teil. Ja, und, Aber mich wundert es auch nicht so wirklich mit dem Haltbarkeitsdatum, weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass dieses Ding irgendwo in dem Supermarkt da ein bisschen in der Ecke verrottet ist, weil, äh, ja, also dieses Papier drauf, Druck, drumwickelt, wie nennt man das aber, was halt so um die Dose drumherum ist, da äh, ist halt erst nochmal das Logo drauf von Season 2 so ungefähr. Und äh, überhaupt so, alles so Season-Two-artig, weil der der alte, Sci also dieser Cyberman ist da noch drauf, oder Cyberman, wie er so mancher Übernörte sagt. Und auch dieser Inhalt, das ist alles so noch so Anfangszeit. Also ihr, äh, du hast hier so verschiedene Nudelnformen nämlich, schon so abgedruckt draußen. das erstens das Cyberman-Kopf, das als zweites dann so Sylvie, so, so eine Sylvie-Omme. Wahrscheinlich kann man dann ordentlich gut pupen, wenn man das gegessen hat. Dann K-9, no. Genau. Und äh, ein Dalek Vorderansicht, so frontal, der ballert auf die drauf, glaube ich. Oder will ich absaugen. Eine TARDIS. Und oh, das Empty Child. Also der, der Kopf so, ne? Mit, mit Gasmaske richtig. Das finde ich eigentlich auch irgendwie cool, weil du kannst du sagen, ich habe einen Kinderkopf mit Gasmaske gegessen. Das ist, glaube ich, sagt sag man nicht so häufig den Satz. Und äh, daneben ist, steht auch noch mehr, noch lauter Information. No Artificial Additives, also keine Zusatzstoffe, die irgendwie künstlich sind. Low Fat, das finde ich gut, weil ich habe nämlich heute Mittag schon gegessen. Low Sugar, no Artificial Colors, also alles toll. Kann ich jetzt viel von essen und nicht dick werden. Aber so klein wie diese Dose ist, braucht man sich eh keine Sorgen machen, glaube ich. Da wird man nicht dick von unbedingt. Ja, ich, ich mache das jetzt mal auf. Und was ich auch eine super Erfindung finde, äh, das ist auch eine tolle Wortwiederholung, eine unerwartete, weil ich weiß nicht, ob das in England generell so ist, aber dieser, du musst ja hier in Deutschland immer alles oder ganz viel so aufschrauben mit so einem, äh, ja, mit so einem, mit so einem Dosenöffner. Und das ist eine furchtbare Arbeit, das klappt nicht immer, du rutscht ständig ab. Aber hier, das ist wie bei so einer Hundefutterdose. Du äh, machst es einfach hier so auf mit so einem... Na, wie nennt man das denn? Ach, ihr wisst ja schon, ich habt ja alle Hunde. So, ich mache das jetzt mal so auf. Zack. Das sieht aus Na, wie, wie äh, Ravioli eigentlich ohne Fleisch. Und ich guck doch schon gleich so ein Cyberman an. Das ist voll gruselig. Ich pack das jetzt mal hier in, äh, in den Topf rein, mein Kleinen. Und das ist wirklich keine große Portion. Muss ich mal so sagen. Und gerecht ist es mit den Nudeln auch nicht verteilt, weil ungefähr 80%... Äh, äh, davon haben nämlich Tadesformen. Das ist wie mit diesen alten äh, äh, partner Das ist ja heutzutage immer noch aktuell eigentlich. Diese äh, Panini-Sticker. Äh. Also einige davon kommen ganz häufig vor. Manche weniger, manche gar nicht. Also auch wie bei den Überraschungseifiguren. Ich schweife jetzt total ab. So, ich mache jetzt mal eben ich ja, habe ja ein Gasherd Mein Streichholz an. Ups. Toll, streichelt ist runtergefallen. So, ich muss jetzt mal eben kurz den, den Player zur Seite legen. Ich muss jetzt mal... So. Ihr könnt sogar mithören. Oh. Vielleicht in die Fresse. So, jetzt mache ich den Gasherd an. Jetzt schon fast abgebrannt So. So, auf den Herd drauf. Ja. Machen wir mal den Deckel drauf, dann kocht es schneller. Weil, das steht nämlich auch hier wieder drauf. Äh, äh, do not boil. Das ist ja auch mal hier in Deutschland immer so. Nur erhitzen, nicht kochen. Ich weiß gar nicht warum. Ob das irgendwas Schlimmes, ob dann irgendwas Schlimmes passiert, wenn man es kocht oder so, explodiert dann der Gasherd. Weiß es jemand. Ja. Das kann ja jetzt dauern. Ich kann jetzt auf einen Schnitt machen, aber kann auch vielleicht. Kann ja vielleicht. Wenn, wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch ein bisschen was erzählen, weil äh, vielleicht irgendwie eine Diskussion. Was, was war denn? Äh, Torchwood war ja schon genau diese 10%. Das kann man ja mal wieder aufleben lassen. Hm. Wobei. Nee. 90% Kopfzeug war ja neulich hier ja dieses Drama. Das war überhaupt nicht kalkuliert. Zwinker, zwinker. Ähm, rechnet mal, also 100% minus 90. Und was dann übrig bleibt? Na, fällt was auf? Mhm. Also, also vorsichtig, ich würde nicht unbedingt zu diesen Prozent, 10% gehören wollen, weil man weiß da nämlich nicht. Wo man dann landet im Endeffekt in irgendwelchen Alienarmen auf einem fremden Planeten oder so, ausgesaugt. Also am besten weiter diese ganze Slash-Fanfiction schreiben. Es könnte, äh, könnte dein Leben retten. <lacht> Tja. Oh, es blubbert schon ein bisschen. Ich muss nochmal umrühren. Wo ist denn jetzt der Kochläffel? So, ich habe jetzt mal einfach doch einen Schnitt gemacht, weil es hat noch ein bisschen gedauert. Und das ist doch... Ich will nicht wieder so 20 Minuten MP3s aufnehmen. Die nerven mich ja manchmal auch bei anderen Leuten. Man will ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, ich kann es jetzt mal ausstellen hier. Es hat auch nicht gekocht. Es ist nur erhitzt worden. So. Nehmen wir mal einen Teller. Ich glaube, dafür reichen aber auch die Schalen hier. Ich habe hier so schöne Mickey maus Schalen. Also äh, Classic Mickey Also Ur-Classic Mickey Maus, noch richtig schwarz-weiß und rote Hose und so. so ich fülle das jetzt mal rein, diese Schale. Oh, scheiße Eis.
0: Ähm,
2: Flatsch, Flatsch. Das sieht echt aus wie Ravioli ohne Fleisch. Und das ist auch genauso rot Genauso gelb und genauso heiß. So, nehmen wir mal einen Löffel. Wie? Das ist ja auch eine Wie esst ihr eigentlich mal Ravioli? Mit, der, mit dem Löffel oder mit der Gabel? Ich nehme mal einen Löffel jetzt. Weil der eine ist ja so und der andere so. Und ich glaube, das muss erstmal abkühlen. Also mache ich eben mal wieder kurz Pause. Ist gleich. Oder so. So, es ist jetzt, ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Zumindest dampft es nicht mehr so. Und eigentlich sollte ich ja noch ein Foto machen von dem Zeug. Hat äh, Raphael er mich darum gebeten, aber ich habe hier gerade nur bemerken müssen, dass der Saft von meiner Kamera leer ist. Und ich habe auch keine neuen Batterien jetzt hier im Hause. Ja, schade eigentlich. Na gut, äh, dann will ich jetzt mal probieren. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich äh, äh, zum ersten Mal Dr. Wusop äh, zu mir führe. So. Ganz viele Teil. ist auch schon alles ein bisschen zerflossen, also alles ein bisschen zerteilt, diese ganzen Nullstücke. Man weiß im Prinzip schon gar nicht mehr, was ich, was ist. Ich sehe nun ganz viel Tades. Ich habe hier einen Dalek-Kopf ich, ich esse mal eine halbe Tades, dann ist die endlich weg. Noch ja. mmh. mmh. ein bisschen heiß. Und es schmeckt nicht wirklich wie. Ähm, es schmeckt nicht wirklich wie Ravioli. Also dieses typische, dieser to typische Tomatengeschmack von Maggi, das ist irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, das liegt wirklich daran, weil es halt, wie er auf der Dose steht, äh, ja, nichts Künstliches. Das ist, das, ist, das, ist, das ist nichts Künstliches, das ist alles echt. Dies ist Silent Green. In Rot. Das ist ja eigentlich interessant. Als Farbenblender, Rot-Grün-Vehlsichtiger kann man im Prinzip Silent-Grün als Rot... Ach, ich rede hier Spaß. Hm. Hm. Eigentlich habe ich auch überhaupt keinen Hunger, aber ich esse das trotzdem auf. Und äh, ja, man muss es nicht wirklich gegessen haben, wie, wie, wie es zu erwarten war. Es geht nur um den Kick des Events an sich selbst äh, auszuprobieren, als Selbsttest. Also man muss es nicht teuer importieren aus äh, England. Wenn man es unbedingt dann machen möchte, kann man ja, dann, dann tut es doch. Also wegen mir müsst ihr es nicht machen. Und ja, ich sag mal, guten Appetit und auf Wiedersehen.
1: Ich, ich fand es ganz lustig, gerade dem K.O. dazu zu Ich habe mir zwischendurch so vorgestellt, irgendwie, er wäre so bei, bei Markus Lanz kocht <lacht> und keine Ahnung, <lacht> links steht irgendwie Johann Lafer und kocht irgendwie Taubenherzen an Kavi oder so <lacht> und er steht so ganz rechts und macht irgendwie seine, seine Dr. Who-Nudeln.
0: Also ich finde es ja nicht, dass man sagt, ich verwahre mir meine Dr. Who-Tomaten so für was Besonderes. <lacht> <lacht> da freue ich mich, wenn du mal heiratest, lieber, lieber Jonas, da möchte ich bei sein. Gibt es Dr. Who-Tomaten Suppe und als Nachtisch Teddy oder so. Ja,
1: lade uns ein, wenn du sowas machst zu deiner Hochzeit.
0: Genau, ähm, dann wollte ich noch sagen, das Ding um die Dose rum heißt Etikett. Hm, guck mal an. Boah, der Raffi, der weiß aber auch alles irgendwie. Der ist so gebildet. Und der Raffi ist ein bisschen neidisch, nämlich auf deinen Gasherd. Mhm, das ist schick, oder? So ein Gasherd. Ja, ich glaube, er betrachtet es eher als eine Not, als eine Tugend. Mhm. Äh, wenn man aber viel kocht, ich weiß nicht, ob Kaoro das tut, ähm, kochst du viel, info at eh, dann ist ein Gasherd immer was ganz Wunderbares.
1: Er wird ein klassischer Student sein, er wird viele Ravioli kochen. Deshalb kann das es auch so gut vergleichen. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, <lacht> ich
0: habe das letzte Mal Ravioli gegessen vor
1: anderthalb Jahren Aber eigentlich ist ja schade oder bei mir ist glaube ich noch länger her aber irgendwie Es ist schade. Ich, ich vermisse es irgendwie glaube ich. Es, ist, es hat was. Es hat auf seine genauso wie man ab und zu auch schon mal dringend irgendwie Burger King oder McDonald's braucht, obwohl es eigentlich nicht gut für einen ist, aber Ja, aber Ravioli? Auch Ravioli vermisse ich manchmal. Ich, ich, muss, ich muss es mal wieder machen. Aber du, du kannst
0: doch die Erwachsenenversion nehmen. Und zwar Tortellini. Ja, nee, das ist, das ist nicht
1: abgewrackt genau. Ich,
0: ich brauch's auch ein bisschen billig und in ich der seh, Dose zusammengefertigt. Ich zusammen sehe seh, seh den Harald sitzen unter einer Brücke nahe Jülich, <lacht> die Dose mit so einem Nagel aufgestemmt und dann darunter so, so, so ein Brenner. Irgendwie. Ja, also mit dem Feuerzeug warm gemacht und dann äh? mit den Händen die Ravioli aus der Dose fischen. Dann ist er glücklich. Hast du mich gesehen? <lacht> <lacht> Guten Tag, ich bin Akademiker, aber ich finde das geil.
1: <lacht> genau, ich mag Ravioli. Ach, so. ja.
0: äh, ganz großen Lob an Kaori, dass es aufgegessen hat. Kinder in Afrika hungern.
1: Mm, absolut, absolut. Wird morgen schönes Wetter. Aber es ist ja wieder eine Zeit lang her. Also, ja, dann dann ist wurde es Wetter. wahrscheinlich
0: am 9. oder 10. Schönes Wetter.
1: Wahrscheinlich.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> Jetzt wissen wir, wo es herkam. Ganz toll finde ich, dass er sagt, Slash-Fan-Fiction könnte Leben retten. Mm -hmm. Und dass man möglichst weiter davon schreiben sollte, nicht in die 10% zu geraten, die halt von den Außerirdischen mitgenommen werden. Mm -hmm. Finde ich gut. Erzähl das den Irren weiter. Die glauben da bestimmt dran. Die sind durch genug. <lacht> das ist ein Plan, K.O. <lacht> so werden wir sie los. Dann braucht das Ameisenspray nicht rausholen. <lacht> genau. Gute Lösung. Äh, ja, ich denke, wenn ihr was irgendwas Hu-mäßiges habt, was ihr mal probieren wollt, der Doctor ah, Who S-Test, mhm. äh, wir, wir freuen uns über jetzt MP3. Also es mhm. gibt ja, was ich äh, eure erste Erfahrung mit Jelly Babies mhm. wie Doctor Who. Keine Ahnung, was kann es geben? Die Dr. Who Nudelsuppe oder... Ja,
1: oder kommt vorbei und kocht hier mit uns Dr. Who Nudelsuppe. Wir haben ja auch schon mal Hunger.
0: Genau, Jahre. oder äh, seid ihr zwischen 18 und 28 Jahre alt, weiblich und es hängt nichts äh, niedriger als euer Bauchnabel, dann testet vielleicht das jetzt neu erschienene Dr. Who Dalek Bubble Bath. <lacht> okay. Und schickt kein MP3, schickt ein Video. <lacht> Das wünschen wir uns. Das würde uns. Äh, ihr könnt natürlich auch das Dr. Who Bubble Bath schicken. Mhm. Wir nehmen ja auch Sachspenden gerne entgegen, dann testet es einer von uns. Da allerdings das ist, nur als da allerdings nur als
1: Audio. Das ist längst so erotisch, finde ich. Äh,
0: auch wenn, du's <lacht> wenn, du's, äh, wenn du genau es machst. <lacht> wenn, wenn du genau beschreibst. Ich habe Angst. Wenn du genau beschreibst, wenn du genau beschreibst, wo du dich gerade einseifst, dann wird der ein oder andere weibliche Hookersthörer, glaube ich, schon. Äh, das will ich nicht beschreiben. <lacht> Nein, hast recht. Aber wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, was wir testen sollen, Dr. Hohmäßiges, schickt es uns. Wie gesagt, ihr könnt ja auch einen who unter eure Fittiche nehmen. Das hatten wir ja schon. 18 Euro, 45 Minuten. Ihr bestimmt das Thema, solange es nicht sittenwidrig ist und in 45 Minuten Nachbar. <lacht> wenn ihr sagt, bitte besprecht doch für mich das Hörspiel Neverland, mhm. zack.
1: Wird besprochen.
0: Ja, wie gesagt. Boah.
1: Da wird amtlich abgeliefert beim Hukas. Tja,
0: da bekommt mhm. das Wort Hardcore-Hure eine ganz neue Bedeutung. <lacht> Aber hallo. <lacht> aber ansonsten vielen Dank, lieber Jonas. Sehr nett, sehr, also kurzweilig. Nicht kurz, aber
1: kurzweilig. Das wenn ist ich auch mich sehr recht
0: entsinne, ist ihm danach aber schlecht geworden. Aber Nein. ich weiß es nicht mehr genau. Aber er hat es überlebt, ja? Äh, ja, ich denke schon, aber nicht gut. Also es ging ihm nicht gut danach. Okay. Infeldhukas.de eh vielleicht den, den Nacherfahrungsbericht, also jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen. wollen nicht wissen, ob die Tat ist <lacht> auch wieder rausgekommen ist.
1: <lacht> und in welcher Konsistenz.
0: Aber ob du es. Also er lebt noch, das mm. kann, so viel kann man sagen, aber wie es vertragen hast.
1: Mm, okay, das würde ich auch mal gerne wissen.
0: Genau. und ansonsten, wenn ihr. Irgendwas doktormäßiges Mäßiges zu essen, zu trinken, euch einzureiben oder sonst was habt, der Product Test im Whocast Info at whocast .de. Das
1: könnte ein neues Feature werden. Das macht genau. Spaß, dem zuzuhören.
0: Ja, durchaus, muss ich auch sagen. Ich hoffe, ihr hattet heute auch ein bisschen Spaß. War diesmal wirklich was Kleines für zwischendurch, mhm. sowohl inhaltlich als auch von der Länge des Podcasts an sich. Mhm, absolut. Ich bedanke mich bei The Porn Voice of Who, um nochmal unsere StudiVZ-Gruppe zu pushen. <lacht> okay. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen, wie gesagt.
1: Ja, ne, und jetzt, was du willst mal was loswerden, aber traust dich nicht, oder was, was geht in dem kleinen Köpfchen, in dem kleinen behaarten Köpfchen vor?
0: Ach, ich weiß nicht, aber ich freue mich auf, auf, auf deinen Wetteinsatz. Okay,
1: das ist doch mal ein, ein nicht so schönes Schlusswort.
0: In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.